0: Evet arkadaşlar yeni bir podcast'ten hepinize selamlar. Bugün değişik bir podcast yapalım dedik. Bir misafirim var sağ olsun kırmadı beni. Son öncelikle Ramazan ayınınızı tüm dostların kutluyorum buradan. Nice Ramazanlara ulaşmayı Rabbimizden niyaz edelim. Arkadaşlar bugünkü misafirim yine konuşacağız. Misafirimle beraber ve Türkiye'de teknoloji neden biraz geride kaldı bu konuya değineceğiz. Levent abi bizimle sevgili Levent Ağoğlu. Ben Levent abi daha çok uzun zaman olmadı tanışalı. Belki 3-5 ay oldu. Türk Denizcilik Global Stratikler Merkezi aracılığıyla tanıdım kendisine. Fakat size şunu söyleyeceğim. Yürüyen bir ansiklopedi. Gerçekten bunu şu anda beni duyduğu için söylemiyorum. İçimdeki hisleri söylüyorum. Gerçekten yürüyen bir ansiklopedi. Kendisini devasa bir şekilde geliştirmiş. Böyle ben şahsi düşüncem gıptayla baktığım bir insan... Keşke ben de kendimi bir gün o kadar geliştirebilsem dediğim bir durumda. Levent abicim hoş geldin. Merhaba Ali'cim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür, Teşekkür. ederim
0: Ali'cim. Nasılsın abisin? Öncelikle Ramazan'ın kutlu olsun.
1: Sizlerin de e, senin de kutlu olsun ailenle birlikte. E, güzel bir Ramazan diliyorum. Tabi Bursa kentinde yaşıyorsun. Orası bu anlamda çok... E, U, u, u, ulu, olvi ve mekan. O duygular orada e, çok güzel yaşanıyor. O yönden de kısmetlisiniz.
0: Evet hocam bunu, bu konuda gerçekten böyle e, Bursa'da tophaneye çıktığımızda efendim eskiden şey vardı hocam Bursa'da siz tabi bilirsiniz tabi. E, Bursa'da top atışıyla e, biz iftar açardık ama gerçekten toplarla yapılırdı. Tabi şimdi ses bombalarıyla yapılıyor. Evet, evet. E, ama mesela lise yıllarımı hatırlıyorum hocam ben. Biz arkadaşlarımızla beraber lisede e, akşam ders çıkışı tophaneye giderdik. E, direkt topun yanında iftara çağırdık. Bazen kulaklarımız patlar tabii o sesten. Ama o günlerin tadı böyle hep e, boğazımda kalmıştır. Ondan sonra Ulu Cami'ye giderdik. Hem e, teravih için hem de e, o atmosfer için. Ama siz de şanslısınız hocam. Sonuçta İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ve İstanbul'daki ulvi mekanlar Bursa'dan daha fazla. E, Oranında e, ahengi bir başka. Levent Hocam öncelikle sizi bir tanıyabilir miyim arkadaşlarım size nasıl değilsinler? E, Levent Ağoğlu kimdir diyelim.
1: Levent Ağoğlu İstanbul Fatih 1958 Eylül doğumlu. E, Kökü. Baba tarafından yörük. E, anne tarafından e, filibe doğumlu babam 1928. Annem e, Üsküp doğumlu. 2 yaşında buraya gelmiş. Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, İstanbul, Fatih. Beşiktaş ve Fatih. Böyle bir çizgi. Bu Evladı Han çizgisi. Evet. Yani bana sordukları zaman, evet çok güzel sordun. Ya Levent Bey sen neralısın dedikleri zaman Fatihliyim derim. Çünkü Fatih bir ruhtur. Ee, yani, evrensel bir bakıştır Fatih Sultan Mehmet'ten gelen. Dünyayı kavrayıştır. O anlamda da kendi kişiliğimi, kimliğimi Fatihli olarak tanımlarım. Meslek olarak 40 yıllık, 40 yıllık ihracatçıyım. Bunun büyük bir kısmı şişe camda e, gelişti. 32 iyi dolaştım ama hep gözlerim açıktı. Yani göze açık gitmedim yani. Öyle derler ya ha, göze açık gitti diye. Hep açtım gözlerimi yani en son Hindistan, İran, Mısır gittim işte 2017 18 19 ee, ve Hindistan'a da mesela kitaplaştırdım henüz daha yayınlanmadı ee, genç kardeşlerimize de tavsiye edeceğim misal yaracacılık çok güzel bir meslekti düşünebiliyor musunuz yani bu kadar sayıda ülkeye gidiyorsunuz bir de oradaki şeylere gözlemleri böyle sürekli kayıt altına alırsanız zihninizde bunlar ilerleyen yıllarda ee, sizin için son derece değerli olacaktır. Mesleğimi çok sevdim. Tabii bunu e, kendi imkanlarımla İngilizce öğrendim. Yurt dışına çıkamıyordum. Gittim Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğrenmek için master yaptım, hazırlık okudum. O sayede tesadüfen de bu ihracatçılık mesleğine girdim ama e, evrensel bir bakış açısı getirdi. Dünyayı insanları e, değerlendirmeyi getirdi benim için hayatta en mühim olan konu sevgi ve bilgi o şekilde söyleyeyim ikisine çok şeyim tutkunum kendimi böyle tanımlayayım
0: Ali'ciğim bizler de işte ben tabii sizin yanınızda şey kalırız daha çocuk kalıyoruz her ne kadar uzak yaşında olsak aynı tutkularla ben de yaklaşık işim nedeniyle 40'a yakın ülke görme şansım oldu ama öğrenme süreci hani Avrupa Birliği'nin bir life learning program dedikleri hayat boyu öğrenme programı var ya. E, evet. Gerçekten insan ölene kadar öğrenmesi bitmiyor. Aslında ölene kadar öğrenciyiz. E, ben bunu kendimde çok hisseden bir insanım. Yani sende de bunun vücut bulmuş halini bizzat gördüm abi. Ondan böyle e, fikirlerinin benim için her zaman ayrı bir önem e, değerine sahip abi. Ufaktan ben müsaadenle başlamak istiyorum abi. Tabii tabii.
1: Memnun oldum.
0: Şimdi, Tabii ki başlayalım. Şimdi abi biraz böyle ülkemizdeki malum bizim podcast kanalımızın teması teknoloji üzerine ve insanların en rahat anlayacağı dilde teknolojiyi anlatıp ifade ediyoruz. Şimdi benim merak ettiğim konu şu abi. Mesela e, Türkiye'de dünyada Nokia telefon çıkartmadan önce ilk telefonu çıkartanlardan bir tanesi Asel Sandı. Evet. Ee, ve Aselsan'la Nokia istese o dönemde e, bir destek alabilseydi kafa kafaya gelirdi. Belki de telefon sektöründe bugün Türkiye çok başka bir noktalara bile gidebilirdi. Ee, ben şahsen bunu bir problem olarak görüyorum. Sana göre abi yani o günkü düşüncelerinden ve dünyayı gezdiğinden değerlenerek konuyu bir açarsak. Neden Türkiye'de durdu ve neden nasıl oldu da yurt dışında bu kadar hızlı ilerledi? Biraz böyle özetleme şansın var mı abi?
1: Tabii tabii yani şimdi sen soruyu sorarken de ben düşünüyorum tabii. Türkiye teşekkür ederim anlamda bu söylediğin Asensan, Nokia bunlar önemli noktalar. Şimdi Türkiye teknolojik anlamda aslında her zaman atılgan ve dinamikti. Bu 1960'lı yıllarda da böyleydi. Ondan öncesinde de bu şekildeydi. Yani Cumhuriyet döneminde e, onlarla fabrikalar yapıldı. E, Türklerin her zaman teknolojiye bir sevdası vardır. Kesinlikle. Yani bu şeyden bu yana, ta Asya'nın içlerinden bu yana o zamanki en yüksek teknoloji e, atın e, e, e, üzengi takımlarıydı, oktu. Türkler bunları geliştirerek e, ta 8 bin kilometreyi aştılar. Diyelim e, Pasifik Okyanusu kıyısından Akdeniz'e kadar geldiler. Teknoloji bir şey var, tutkunluk var. Fakat hani sen söylerken de düşündüm. O zaman ne oluyor? Bunun şey edilmesi, çalışması. Bir, kendi içimizdeki sebeplerle atılıp bir takım kesimler matbaa konusunu engellemiştir. Misal, yani esnaflar engellemiştir. Bu aşılamamıştır. Bir de dışarıdan gelen sebep dışarıdaki noktalar çünkü Türkiye'nin bulunduğu konum son derece stratejik bir konum. Bunun böyle sağa sola oynamaması lazım Türkiye'nin. Bir de genleşme şeyi var. Özelliği var. Türkler genleşiyor. Yani bulunduğu şeye, topluma bir bakın. Böyle her zaman çok dinamik. Bunun bir türlü şey edilmesi engellenmesi çabaları var. Ve bunlar başarılı olmuştur. Örnek vereceğim kendimden. Yani kendi yaşadığım tarihten örnek vereceğim. Tungut Özal 1993, 83'te iktidara geldi. 83 Kasım'ında 10 yıl boyunca iktidarda kaldı. 93, 1993 17 Nisan'da vefat etti. Şimdi onun ölmeden önce Amerika'ya gitmişti. Ya bakın işte burada... CD-ROM'lar var ne bileyim bir ansiklopediyi bir CD'nin içerisine yerleştirebiliyorsunuz diye çok böyle meraklı bir şekilde bunu anlatıyordu. Toplumla paylaşıyordu ve teknolojik ilerlemeyi sağlamaya çalışıyordu. İnternete yetişemedi. Eğer Turgut Özel bir 10 yıl daha yaşamış olsaydı çünkü o anlamda e, internette son derece ileri gidecekti. Fakat şu an dünyada internet hızları en düşük ülkelerden bir tanesi bakın 30 yıl geçti şeyden bu yana Özal'ın ölümünden bu yana 30 yıl geçti ve biz interneti yakalayamadık. Ha, burada ben mesela 2097-2001 yılları arasında 4,5 yıl Hong Kong'ta idim ve orada internetin nasıl hızlı geliştiğini bizzat gözlerimle gördüm. Hocam bize e, bu bilgiler efendim. lazım hocam. Efendim? <gülüyor> bize tam olarak bu bilgiler lazım. Tamam. Şimdi bak orada bir anımı paylaşacağım ben. Genç kardeşler için de bu son derece değerlidir. Hiçbir yerde yazmaz mı? Benim çünkü kişisel tarihinden gelen bir bilgi. 98 yılında ben böyle dışarıdaki konferanslara falan gitmeyi çok seven bir insanım. Hani bilginin peşinde koşuyorum ya. Ee, i̇nternet konferansı varmış diye bilgi geldi. Hong Kong Ticaret konseyinde vapura bindim hemen 10 dakikada karşıya geçtim işte de Üsküdar'dan Kapataş'a geçiyorsun gibi orada internet konferansı konferansı veren kişi Jack Ma yani bugünkü Ali Baba evet. Jack Ma o zaman da böyle Jack Ma kısacık boylu bir Çinli önde evet Nokia ve Ericsson'un üst düzey yetkilileri oturuyorlardı. Ee, Jack Ma dedi ki sizler dedi o kısacık boyunla sizler köpek balıklarısınız dedi ne oluyoruz ya dedim Allah Allah ama dedi biz dedi Çinliler dedi denizin dibindeki karidesler gibiyizdir dedi küçücüğüzdür ama dedi gücümüz son derece o küçüklüğümüzden gelen enerjiyle çok büyük bir enerji yaratırız dedi şimdi Ali Baba daha ortada var yok yani değil mi? Ama evet. Jack Ma var orada. Adam konuştu. Şimdi adamdaki vizyona bakın. Yani işte 97'den bu yana kaç sene geçti? 30 sene mi ne geçti? Nerede reksiyon? Nerede Nokia? Hani bunlar köpek balıklarıydı. Yok oldular. Köpek balıkları yok oldular. Şeyler, o karidesler köpek balıklarını yuttular. Ali Baba geldi. 250 milyar dolar. Ötekilerini yani toplasanız 30 milyar dolar yapmaz ikisinin de değeri. Ericsson ve Nokia. Yok olup gittiler. Ha, oradan Şimdi benim oradan çıkardığım netice şu aynı zamanda. Jack Ma'a biçimde. Amerika ile gücünü birleştirdi ve e, bir dev haline geldi. O zaman bizim de böyle bir yerlerle gücümüzü birleştirmemiz lazım. Böyle kendi içimize kapanarak, içeride propaganda yaparak hiçbir şey yapamayız. Yani... Ee, Özal'ı niye ben o anlamda söyledim? Özal çünkü dünyaya açmış bir adamdı. Ama ondan sonra o gittikten sonra daha 94'te ekonomik kriz çıktı. Kendi içimize kapandık. Hala da o içimize kapanıklık devam ediyor. Yani onu bizim kesinlikle aşmamız lazım. Bir yerlerle gücümüzü birleştirmemiz lazım. Bu Amerika olur, Çin olur. Bu şekilde dünyaya açarsak kendimizi... Ama en başta vizyon, işte o kişisel vizyon yani. Arkasında da devlet var. Çin devleti vardı şeyin arkasında. E, Jack Ma'nın arkasında olmaz olur mu? Yani Amerika ile de işte o şeye girdi. Borsaya falan o New York borsasına girdi. Bir dev haline geldi. Bizim bu e, teknolojide biz şu an bizi gigabyte megabyte diye reklamlar böyle çocuk oyuncağı gibi şeylerle uyutuyorlar. Paraları cebine indiriyorlar. Ama buna bunun halka, halka bir faydası yok ve müthiş paralar iniyor cebe ama biz şeyde yokuz işte internet hızına bakın yani hiç hız diye bir şey yok. yok. Türkiye yani, ortalaması Türkiye ortalaması 35 megabit. 35 megabit peki Google şeyine hızı ne? Ee, o
0: bir nokta gigabit hocam yani kaç işte katı? Kaç o, o, misli? Kat, nasıl hocam son Kaç misli
1: Google Google 35'in kaç misli?
0: Uf güzel sordunuz. 4-5-5 misli hocam şu anda. Yani, Ama yerel olarak baktığımızda mesela 400 megabite kadar halkına internet veriyor. 10 katı hocam. Hı hı. Düzeltme yapayım. 11 katına kadar internet veriyor bizden.
1: Evet evet yani bu müthiş bir hız. Yani bizim bu yani anlayamıyorum ben sürekli şey diyoruz yani teknoloji konusunda bir adım atıyoruz. Hayda Mehtar Marşı gibi iki adım geriye bunu bizim açmamız lazım. En azından yani geçmişten bizi buraya kadar yani Avrupa'nın içlerine kadar getiren güç teknoloji gücüydü. Yani Fatih Sultan Mehmet o topları Macar topçusuna yaptırdı. Şeyde, e, Kırklar elinde yaptırdı. Çağının en büyük şeyini getirdi, bilimini getirdi. Ha, senin Bursa neden önemli mesela o anlamda? Bizim ilk şeyimiz, ilk tersanemiz Osmanlı Karamürsel'dedir. Karamülsel sepetiyle değil biz öyle diyoruz. Karamülsel sepeti küçücük müçücük falan ama esas şeyinle ünlüdür. Yani e, nesinle? E, tersanesinle ünlüdür. İlk tersane orada yapıldı ve bir hilali çiz Karamülsel dergel e, şey e, Bursa, Balıkesir, Çanakkale. Biz Avrupa'ya o şekilde Oradan gemiyle çıktık. Teknolojinin ne kadar şey olduğu, önemli olduğu bu şekilde ortaya çıkıyor. Hilaldeydik. Hilal yaptık, düşmanı hilallere kıstırdık. Ben bunu bir şiir olarak da yazdım. O zaman e, hı hı. işte teknolojide biz ithalatçıyız. İhracatçı olmamız lazım yani. Fakat bu, bu şeyle, bu vizyonsuzluk ile biz bu anlamda bir şey yapamayacağız.
0: Ya inşallah yine ileride olur hocam da. Ee, bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Maalesef beyin göçü çok oluyor ülkemizde. Yani bence ülkenin en büyük problemi budur hocam. Ekonomi eyvallah problem ama ekonomiden öte en büyük problem ben bu olarak görüyorum hocam. O kadar parlak beyinler o kadar müthiş beyinler gidiyor ki. En son Amerika'da e, South Carolina'da yaşayan bir arkadaşım var. Kendisi e, özür dilerim bu çocuk e, Newcastle'da yaşıyor. E, Bilkent Üniversitesi mezunu. Ee, bir Silikon Vadisi'ne giriyor. Silikon Vadisi'ne bir tane fikir geliştiriyor. Yazılım üzerine. Çok detaya girmeyeyim şimdi. Ve alibaba.com'dan girdiğiniz için söylerim. Alibaba.com'a hizmet veriyor bu çocuk. Altında da Amerikalı ve e, Hindistan'da olmak üzere yaklaşık 70 senelerinde çalışıyor. En son konuştuğumda 2 milyon dolara aşkın ciron vardı. Dedi, senelik. Ve bu bir Türk. Ve sordum nasıl gittin Amerika'ya? Work and travel'a gittim demişti. E, dedim ne kadar param vardı giderken. Babam bana 500 dolar verdi dedi. Yani şimdi 500 dolardan 2 milyon dolar uzanan hikayeler oluyor böyle olunca. Bu neden oluyor? Bizim ülkemizde teknolojinin geride kaldığından yani o gençleri tatmin edemiyor hocam besleyemiyor. Keza ben de o gençlerden bir tanesiyim ama benim ailevi nedenlerden ötürü ve birazcık da kendi içimdeki milli nedenlerimden ötürü gitmiyorum. Yoksa imkanlarımız her zaman var. Şimdi hocam şeye değinelim peki size hazır başlamışken. Mesela Hong Kong'dan girdik diğer Asya kıtalarında veya Avrupa kıtalarında geçmiş zamanlarda gezdiğinizde Türkiye nerede duruyordu onlar nerede ilerliyordu hiç gözünüze çarpmış mıydı o dönemler?
1: Yani ben mesela şeye gittim bak 2003 yılında Polonya'ya gittim Varşova'ya. Evet. Orada devircilik sektörü üzerine konuşuyoruz bak Polonya bizim... Tarihi ilişkimizin de çok olduğu bir devlettir. Yani ikimiz de e, Rusya'nın düşmanlarıyız yani. Ve onları biz mesela Osmanlı'da Polonya kökenli paşalar, Macar kökenli paşalar çok sayıdadır Onları biz içimize almışız, korumuşuz yani bir yerde Rusya'ya karşı korumuşuz. Adama ben şeyi sordum, şimdi direcilik sektörünü sordum. Bana niye soruyorsunuz ki dedi, lider dedi bak. İstanbul'dur dedi lider. Allah Allah dedim. Ne sektör
0: hocam orada sesiniz gitti özür dilerim.
1: Dericilik sektörü. Ha dericilik yani. sektörü orasıydı <gülüyor> mı? Evet. evet. Lider olan sizsiniz dedi. Bana biz de dedi bitti gitti zaten dedi. Sizsiniz lider dedi. Sonra ben yani şeyden Doğu Avrupa'dan konuşuyorum yani bizim esas şeyimiz Doğu Avrupa'dır yani kendimize ait olan bölge. Yani e, sonra matbaa sektörüne ilgili e, şey baktım. O sektörde çalıştım bir süre. Polonya'nın kitap ihracatı bir milyar dolardan fazla. Üç sene önce mine. E bizimki yüz milyon dolar yok yani. Bu adamlar bunu nasıl yapıyorlar yani? Nasıl ediyorlar? Biz ne olmuşuz? Biz şey etmişiz, gerilere düşmüşüz yani. Bu önemli. Bu sebebi işte bu kendi içine çok kapanıklıktır yani. Çok içine kapalı bir toplum. Bir de şeyi söyleyeceğim şimdi Asya boyutuna baktığımız zaman Hintliler Amerika'daki teknoloji şirketlerinin 15 tanesinde işte Microsoft falan yani bunlar yani bu devler yani en devlerin CEO'ları hep şey Hintli. Evet. Şimdi aa, bak orada çok önemli bir gerçek var. Şimdi bu Hintliler sıfırı Hintliler şey etmiştir, keşfetmiştir sıfırı. Adamların e, felsefi olarak... Ee, şey, kilise sıfırı zamanında 1200'lerde falan aforoz etmiştir. Neden? Çünkü Hintliler üzerinden sıfır e, Müslümanlara geçmiştir. E, sıfırı matematik işlemlere uygulamıştır Müslümanlar, e, Türkler. Fakat kilise eskide kalmış. Mesela 1 milyonu tren gibi yazıyordu Römen rakamlarıyla kilise. Öyle, geride kalmışlar. Şimdi Hintlilerin bu e, Matematik zekası nereden geliyor bir de ee, ona bakacağız. Şuraya getireceğim. Türkçe ve Tamil dili Hindistan'ın güneyindeki ve Sri Lanka'daki Tamil dili aynı kökten gelir. Ve bunlar e, bilgisayar yazılımına çok uygun iki dildir. Nikolas Negropont e, 1995 yılında yazdığı Being Digital kitabında yazar der ki Türkçe bir bilgisayar programcısı için hayal ötesi imkanlar sunan bir dildir. Çünkü her harf telaffuz edilir. E şimdi bak şimdi bunu e, yani Dravit dili dediğim Hindistan'ın güneyindeki dil ki bu şeylerin CEO'ların yani 15'in 5'i de Tamil'dir yani. Tamil bölgesine ben gittiğimde e, orada iş yaptığım müşterinin patronunun kızımla konuşuyoruz İngilizce. Size dedim... Mother nasıl denilir dedim. Aney dedi. Annen, ma, grandmother nasıl denilir dedim. anney aney dedi. Şimdi olay bitti. Aynı dil ailesinden geliyoruz. Dravit dilleri ki Hindistan'da bu 300 milyon nüfustur. Evet. Onlar bu işin kaymağını yiyor. Ha? Yani e, dilini dilini bilgisayar yazıyor. Yani, Türkçe bir yazılım dilidir. Ama biz bunun da ayırdığında değiliz. Kimse bunu bize söylemiyor. Yazılım dildir. Yazılıma en uygun bir dildir. Ee evet, bunun kaymağını bir güzel yiyor. Biz ise hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bu işte bunların açılması lazım. Bu gerçeklerin ortaya konması lazım. Tam tersine Türkiye'de herkes İngilizce konuşmaya çalışıyor. Yani dilini kirletiyor yani. Var mı böyle bir şey ya. Evet. Ya İngilizce tamam konuşacağız edeceğiz de biz e, Türkçe ile yazılım yapacağız ya. Yani. Ama i̇şte...
0: hocam bir şey söyleyeyim bu dünya genelinde maalesef yani e, Müslüman ülkeler için konuşalım. Mesela Endonezya'ya da gittim, Malezya'ya da gittim. Orada da bir İngilizce özentisi var. Yani kendi dillerine bizim bizim, bizim yani biz İngilizce özentsi diyoruz ama bizden çok daha 20 kat belki daha fazla var. Onu gördüm. Biz Müslüman ülkelerinde böyle bir hasret var hocam nedendir anlamadım.
1: Tabii ya hepsi için yani Müslümanlık. E, yani şey e, kompleks haline dönüşmüş. Yani e, şey sürekli mağlubiyet komplekse dönüşmüş. E, Hocam
0: bazen de, ben de böyle iş toplantıları oluyor. Mesela beni ziyarete gelen şirketler oluyor enerjiyle alakalı. Ya o kadar artık plaza dili diyorlar ya. O kadar nefret ediyorum evet. ki o dilden. Yani en son şöyle girdim. İngilizce dilinde dedim ki sinirden. Dedim ki ya bu toplantıyı Türkçe yapalım ya da İngilizce yapalım hadi. Yani Çok saçmalamayı var. saçmalamayı bırakın dedim en sonunda. Evet. Ve gerçek bir Türkçe ile konuşmaya başladık. Yani kendi içimizde sanki birbirimize diplomatik ilişkiler yürütür gibi lan. Aynı ülkenin insanıyız. Yani, evet. aynı, ben, tamam, benzer kültürdeki mahallelerden çıkmış insanız. Yani neyin amacında, neyin maksındasın? En nihayetinde hepimizin ailelere biz bile Rumeli Göçmeli dediğimiz halde Anadolu topraklarında bir yerlerden gelmişiz. Yani evet. bu kadar kültürel benzerlik varken niye el alemin saçma sapan kültürlerini arayar kendimize aracı komisyoncu yapıyor. Zaten anlayabilmiş değilim bu konuda. Ee, belki de Türklerin, biz Türklerin diyeyim hocam. En kötü yönlerinden bir tanesi bunu görüyorum ben kendimde. Ya bırakın şimdi kendi özümüze bir bakalım. Ne var bir dönelim. O kadar ki Türkçe dediğiniz gibi çok geniş kapsamlı bir dil. Ucu bucağı yok. Her yerde bulabilmek mümkün. Birazcık daha sahip çıkmak gerekiyor.
1: Tabii yani şeyin Türklerin kültür varlıkları yani bu genç arkadaşlar için de bu bilgi çok önemli bak. 110 tane ülkede mevcuttur. Şu an. 110 tane ülkede. Şimdi ya bu e, konuşulan değildir çünkü Türkçe konuşulmaktadır misel Makedonya Türkçe konuşuluyor burada ya git orak evet. Türkçe konuşuluyor ya ya konuşulan değildir ya kültür varlıklarımızdır git Meksika'da saat kulesi var Osmanlı'nın yaptığı bak evet. Değil mi yani git en çok Türk şehitliğinin olduğu ülke bilmeyiz Ukraynadır sekiz tane şehitlik var orada Türk şehitliği Galicia cephesinde. Ukrayna'nın evet. e, batısında kültür ağırlığıdır e, Japonya'da şehitlik var. Mozambik'te cami var Osmanlı camisi var. Güney Afrika'da cami var Osmanlı camisi. Git İsveç'te Harpan'a şehitliği var. Bak 110 tane ülke. Şimdi bu kuzeyden güneye doğudan batıya bunları şehitliğin zaman kilometresini uzunluğunu ölçtüğün zaman 36 bin kilometre yapar. Dünyanın çevresi de 40 bin kilometredir. Yani Türkler dünyayı çevrelemiş insanlardır. Çevrelemiştir yani. Ne? Üçüncüsü de çok enteresan yaradlarıdır. Ee, yani e, şeyde yüze yakın ülkede Türkçe yaradı var. Düşünebiliyor musun? Bu İngilizce yaradı başka ülkelerde 70 tane ülkede var. 70 tane. Bizde yüze yakın ülkede Türkçe yaradı var. Ya bu enteresan bir şey yani git. Çin'de var, Avrupa'da var. Dünyanın yani zemine damgını vurmuşsun, yaradı vermişsin. Bu çok önemli bir şey bak. Biz bunları bilmeyiz sadece. Yani bizim coğrafyamız Edirne'den Ardağana kadar olan bir coğrafya değil. Dünyayı çepeçevre dolanan bir coğrafya. E bunu neyle verdik? Biz dilimizle verdik. Dili ben çok önemsiyorum o anlamda. dil, dil, dil çok önemli. Yani dil çünkü iletişim. Yani iletişimi dille sağlıyorsun. Yani onun için yani bu konu bence kan kan meselesi değildir. Kültür meselesidir ve bu değildir yani. Aslında
0: ya zaten... gençlere bir de şunu söylemek lazım. Mesela ben ilk gittiğim yer hocam İrlandaydı. Dublin'e gittim ben hayatımda. Oradan da Galve'ye geçmiştim. Arkadaşlar İrlanda meclisinin yani parlamentosunun tam karşısında Atatürk heykeli vardır. Yani biz Türklere karşı o kadar saygılılar ki. Ve zamanında Atatürk'ün onlara yaptığı bazı bağışlar var. Şimdi tarihsel sürecini çok iyi hatırlamıyorum ve bunlardan ötürü o kadar şükran duygularıyla Atatürk'ü benimsemişler ki adamlar kendi millet meclisinin bahçesine Atatürk'ün büsünü koyuyor ve milletvekilleri orada çıktığı kapının tam karşısında kalıyor. Yani o konunun derinliğine bakar mısınız ki sizin de bildiğiniz gibi şeye bağlıdır yani Birleşmiş Birleşik Krallığı bağlıdır burası. Ee, bu kadar önemli aslında. Bizim içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın büyüklüğü. Şimdi hocam teknolojiye biraz daha dönersek. Ee, şimdi siz burada konunun çıkış tam ilceydi. Ee, teknolojide yazılımın aslında bu kadar e, Türkçenin dilinin yatkın olmasından bahsediyoruz. Peki bundan sonrasını konuşmak gerekirse? Yani ne olması lazım? Yani bu gençlerin biraz daha yazılım veya teknolojiye... Yurt dışına kaçmadan ülke içindeki dinamiklerini arttırabilmek için sizce hangi yollardan geçmesi lazım gençlerin?
1: Yüzüncü yıl 2023 bir dönence yıldır. Barış Manço'nun o dönence şarkısını bir dinlesinler kardeşlerimiz. Ondan sonra da gidecekleri varsa da 2023'ten sonra aynı düşüncelerde iseler gitsinler. Ama o şarkıyı bir dinlesinler bunu ben duygusal anlamda söylemiyorum. Yani e, ben gittim, e, kendimden örnek getireyim ben. Ben dört buçuk yıl Hong Kong'ta kaldım ailemle, kızımla. Kızım orada İngilizce öğrendi İngiliz okulunda. O zaman yedi yaşındaydı. E, eşimle birlikte kaldım ama neticede orada kalmadım. Döndüm geldim Türkiye'ye. Gelmek zorundayım çünkü e, eğitimini, ortaokulu burada okutmak istedim. İlkokulda tamam orada okudu ama yani kendi topraklarına döndüm. Yani Türk şeyinden e, kendi toprağında bulunması lazımdır. Bu e, şöyle diyeyim, siyasette böyle ülke yönetiminde onar yıllık dönemler, 20 yıllık dönemler geçicidir, kalıcı değildir. E, uzun perspektiften bakıldığı zaman bu işler değişecektir. Yani e, işte e, o dillerini kaybetmesinler, o dillerini yapabiliyorlarsa örnek verdim misal yazılım yapsınlar ha. Buna dışarıdan destek alırlar. Dışarıdan alacakları destekle yapsınlar. Hindistan'ın imkanları bizden daha mı fazla? Yok.
0: Beterden Adam mı? olacak?
1: Şey. Adam, e, yok yani Hindistan e, şeyini e, tüketim toplumu değil. Gittim gözlerimle gördüm. 25 gün kaldım ben orada. Tüketim toplumu bizim gibi böyle her şeyi al e, şunu al bunu al dışarıdan getir. Yok öyle bir şey yani. Kendi imkanlarımla şey diyor, geçiniyor yani. Mısır da öyledir mesela. Kendi imkanlarımla. Kendi tekstilinle geçiniyor. Ama İntli gidiyor. Orada e, Amerika'da 15 tane dev teknoloji şirketi. Bunlar Amerikan şirketleri. Bunların başına geçiyor. CEO olabiliyor. Bizim gençlerimiz eğer öyle bir yolda olabiliyor iseler olsunlar. Onda ne kadar güzel. Biz desek ki Amerika'daki 10 tane teknoloji şirketinin başında Türkler var değil mi? Ne kadar güzel bir şey bu. Yani böyle, e, böyle bir şey yok şu an. Yok şu an. Yani böyle bir şey olabilse... Bunlar buraya kendi şeylerimle gelmişler. Kendi becerilerimle gelmişler yani. Başka bir şeyle değil. Bizde olmuyor. Yani neden olmuyor? Orada bir Aziz Sancar çıktı. Ee, Feyza Gürsoy vardı. Eskiden fizik profesörü vardı. Ama başka örnekler... Ben şimdi o konuda çalışıyorum zaten. Bir siteye ekleyeceğim Books on Turkey'ye. Bir takım Doğru şeyler. arada çok
0: ya. güzel. Ben tanıtayım. Arkadaşlar Podcast'in açıklamasını yazacağım. Levent hocamızın bin tanesi bu Books Turkey diye. Hocam bu internet sinini açtınız ve bu internet biraz tanıtabilir misiniz?
1: Tabii yani ben bu SonTongki sitesini ee, e, domainini 2006 yılında aldım. Bak 15 yıl, 16 yıllık bir domain bu. Beklettim, beklettim. Yani sonunda niye açtım? Ya dedim ben işte artık e, yaş Kemalde dedim e, birikimlerimi bir yere ekleteyim. Kalıcı olsun. Türkçe bir internet sistem var agaoglulevent.com oraya ekledim. Ya bir dakika dedim yani önemli olan şeyde ben İngilizce'de de bildiklerimi ekleyeyim diye. Niye açtım? E, tamamen aslında Türkiye'nin tanıtımına yönelik ve e, açtığımda da gördüğüm bizim tanıtımımız son derece zayıf. Zayıf bir tanıtım var. Bugün Google'a e, şey yazın e, Greek veya Greece yazın. Ondan sonra bir de Türkiye veya Türkiye yazın. Göreceksiniz nüfusa böldüğünüz zaman e, Greek veya Greece çok daha öndedir. Niye? Ben bu son Türkiye o kelimelerle bir şey yazıyorum. Greek Greeks falan diye. Zıp zıp zıp zıp hemen. Görüntüleme çoğalıyor. Biz yurt dışında tanınmıyoruz. Bak işte bu. Gerçek bu yani. Tanınmıyoruz. Kendimizi tanıtma çabamız yok. İletişimimiz yok bizim yani. Tamamen yani sen içeride İngilizce konuşma kardeşim. İçeride İngilizce konuşuyor. Türk Türk İngilizce konuşacağına... Türk gitsin İngilizce konuşsun. Amerikalı ile konuşsun. Ülkesini tanıtsın. Yani tam ters asimetrik bir ilişki var bizde. Ya. Bırak kardeşim sen ya. Bırak sen, sen... Türkle, Türkçe konuş da. Yabancılarla Türkçe konuş. Yaz, Türkçe yaz. Ülkeni tanıt, e, tanıt. Bir türlü tanıt ya. Tanınmıyorsun yani. Bu çok acı bir şey. Tanınmıyorsan da şeyin o kadar yani... E, değerin o kadar değersizsin yani değer katmaya çalışmak lazım yani o, o, o sebeple açtım ben ben şey diyorum yani o yolda ilerliyorum yani hiç şey yok durdurak yok yani işte e, kaç ay oldu ya yani 6 ay falan oldu aslında yoğun girişler yani e, 1400'e yakın giriş yap, yaptım e, 4 hocam 1000...
0: benden sonrasını söylüyorum şimdi siz benimle de çalışınız başka bir arkadaşımla da çalışınız benden sonrasını şöyle bir tüm zamanlar e, bakalım. E, sonun 12 bazında gidersek hemen canlı bir veri vereyim. 4000'i geçmişsiniz hocam.
1: Fotoğraf değil
0: mi? Tabii. Hayır. Şey e, giriş sayısı. Hı hı. Dünya genelinden. Şöyle bir. Tabi benden öncesini bilmiyorum. Onları göremiyorum şu anda. Benle
1: başladığımız şey ayı ya. İşte Ekim ayı mıydı neydi ilk şeyde? Orada taksimetre oradan başladı değil mi? Yani, evet
0: taksimetre oradan başladı Kasım
1: diye kasım ya. Ee, öyle bir şey işte tam tarihini hatırlamayın. 4 ay ben. yani d- 4 e, Kasım Aralık e, işte 5 ay.
0: Ve hocam daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Mesela diyor ki 6 Mart 12 Mart arasında e, Amerika Birleşik Devletleri'nden girişler çok fazla atmış sizde. Şu anda evet. ben evet. tamamen önümdeki Google Analytics istatistiklerine göre konuşuyorum. Yani bizzat evet. yaptığım bir veri yok e, efendime söyleyeyim ve siz aslında burada ufak ufak amaçlarınıza ulaşıyorsunuz. Çünkü biz sizinle Bookson Turkey içinlik başladığımızda en çok kahır olduğunuz konu hiç yurt dışından giriş yok diyordunuz. Tabii tabii.
1: Bak, bak çok önemli. Tabii. Yani bir de en son senin Google'a taşıman, oradaki yani genç arkadaşlar da bunu duysunlar önemli. Google'ın hızına ulaştı yani. Tuşa enter bastı mı uçuyor site yani. O arkadaşlar genç.
0: şöyle hocanın internet sitesinde ben şimdi ee, bir e, YouTube videolarımı izleyenler de biliyor ee, hoca, bir internet sesi hangi bölgeye hizmet etmek istiyorsa o bölgedeki sunuculara kopyalıyorum ve hocam da yurt dışına açılmak istediğim bildiğim için e, bir tane sunucu kopyasının merkezini Amerika'ya aldım bir kopyasının replikasını da Avrupa'ya taşıdım aynı zamanda diğer kıtalarda da CDN dediğimiz sistem yaptım Tabii bu fark etti yani hocanın girişlerine de zaman içerisinde daha da etkileyeceğini düşünüyorum tabi içerik kalitesine göre
1: Tabii içerikler e, yani şey ki, kaliteli içerikler var yani e, misal bu 110 ülke içeriği değil mi? Yani git bakalım nerede bulacaksın 110 ülke hiçbir yerde yazmaz yani yok böyle bir şey. Bu yani içerik derken ben yani e, malzemeleri farklı yerden alıyorum bak dedi dedim 110 ülke e, konuşulan dil mimari eserler e, kültür eserleri 3 yer adları. Bunlar hepsi farklı yerlerden gelen bilgiler. Onları birleştirip siteye ekliyorum. O zaman e, şeyli, e, güçlü içerik oluyor o zaman. İlgi çekme Zaten ilgi çekme olayı hemen kendini belli ediyor yani.
0: Evet. Zaman içerisinde belli ediyor.
1: Evrensellik adına şöyle bir şey yapıyorum. Ülkelerin milli günlerini takip ediyorum. Buldum onların hepsini. Mesela 1 Nisan İran'ın milli günü. O günde Türkiye İran kardeşliği, milli bayramınızı kutlarım diye. Bir takım şeyler ekliyorum içerisine. Evet, Türkiye ve İran'la ilgili kitaplar, e, bilgiler, notlar ekliyorum. O da şey yapıyor. Yani e, ilgi çekiyor şöyle. Yani e, iki tane bölüm var aslında sitede. Bir e, Türkiye, bir de Beyond Turkey. Çünkü ötesi. Yani evet. Türkiye'nin ötesi son derece önemli. E, bu işte yani başka ülkelerle, insanlarla olan kardeşliğimiz, yakınlığımız anlamında orada teknikler evet,
0: evet. var. Yok hocam başarılar diyorum. Vallahi bu internet de biliyorsunuz sizi gönülden destekleyen birisiyim.
1: Seni Ve... desteğin çok önemli benim için. Hakikaten onu ben e, açıklıkla şey diyorum, açıklıkla söylüyorum. Ben de o anlamda iyi ki sana ulaştım, seni buldum. Yani e, işte teknolojik bilgi anlamında yani e, sen elektronik mühendisin bildiğim kadarıyla. Evet. Yüksek teknolojik bilgim var. O anlamda yani Teknolojinin ne kadar önemli olduğu seninle ortaya çıktı. Yani siteyi aldın en sonunda "up" diye Google'a şeytin. Sınırlarına girdi Google'ın uçtu site. O anlamda çok önemli bir.
0: Ya daha da geliştiririz inşallahacağım zamanla. Ya benim amacım dediğim gibi eee en nihayetinde siz bir data üretiyorsunuz. O datanın e, son tüketiciye ulaşması lazım. Ben Tabii. bu arada aracıyım. Benzer şeyi Cihat hocamızda da yaptım. Türk tekstile alakalı, Yunoni alakalı. Onlarca şey yazıyorlar. E biliyorsunuz Cihat Hoca'nın nasıl yazdığınızı. Bahsettiğimiz kişi bu arada e, eski Amiral Cihat Yaycı Hoca'mız. E, ama Yunanistan'la alakalı yazıları ilgili hedef kitleye ulaşmadığını ben çok farkındayım. <gülüyor> ben bunu yazmaya başladım. Yapmaya başladım. Yaptıktan sonra Allah Kares'in e, Türktek'sin Twitter sayfası kapatıldı. Çünkü artık ulaşınca hedef kitleye doğru bir şekilde. E, Tabi hedef kitledeki insanlar da Cihat Hoca'nın yazdıklarından rahatsız olunca şikayete döndük onu. Evet, tabii hı hı. Google'dan da kaldırmaya çalıştılar ama olmadı. Sonra böyle hı hı. podcastler yapıyor Cihat Hoca. Ee, videolarından podcaste çekiyorum. Onda da bir dünya şikayet. Ama şikayet, şikayet zaman içerisinde azaldı bunlar onu fark ettim. Örnek verim eskiden 100 tane şikayet varsa bugün 10 tane var. Yani insanlar artık onlar da mevzuları öğrenmeye başladılar. E böyle böyle önyargılar kırılıyor onu fark ettim. İşte teknoloji doğru yere ulaştığında hocam insanlarla olan köprüyü çok güzel sağlayabildiğini gördüm Cihat Hoca'da. Sizde de tam ters çalışıyor sistem, sizin sisteminizde bir bilgiyi veriyi doğru noktaya ulaştırdıktan sonra aslında biz onlara karşı yabancı değiliz, yakınız hissiyatını doğurduğunu gördüm. Bunlar da güzel şeyler hocam en nihayetinde her yer, yani bunu bu çalışmaları para vererek bulamayız, yemin ederim bulamayız bence. Bak onu çok güzel
1: söyledim, yani o Dexle benim aramdaki farkı <gülüyor> çok güzel ifade ettin ama aynı amaca hizmet eden. Şimdi benim evet. yaklaşımım asimetrik. Yani Doğru yani asimetrik. Düş, ben düşmana sen düşmansın demiyorum. <gülüyor> Doğru.
0: Ortak noktamız vardı yani. Tabu. iyi yani, yani. polis olmak zorunda hocam. Tamam. X yani, kötü
1: kötü polisi değil ama Birisi de iyi polis olmak zorundadı. Yani ya biz ya biz nereden çıktı ya biz? Hocam küçük bir bağlantı koptu. Buyurun devam edin. Şimdi e, dünyada bizim imajımızın e, çizilmesi e, şey e, değiştirilmesi lazım. Ee, o anlamda da e, şu konular önemli, ee, Çin ve Hindistan, ee, Çin Alibaba ile Amerika'ya yerleşti, ee, Hindistan ise CEO'ları ile Hintli, C, Hint kökenli Amerikan teknoloji şirketlerindeki CEO'ları ile Amerika'ya yerleşti. Biz de Amerika'ya bir türlü bu şekilde yerleşmemiz lazım. Çünkü m, dünya e, artık dijital çağda yani işte o 1995 yılında e, Nicolas Negroponte Amerikan vatandaşıdır, internetin babalarımdandır yazdığı kitapta e, Türkçenin e, yazılım dili olarak öneminden bahsediyor. E, o zaman biz Amerika'da bunu ispatlamamız lazım. Yani bu bizim önümüzdeki çok ciddi bir hedeftir. E, bunu ortaya koymamız lazım. Yani sadece mimari yapıyla olmaz bu. Yani ee, biz tamam oraya evini diktik de yani İhsan Sabri Çağlayangil 70'lerde onun arazisini satın almış e, yaptık da ama e, sadece onunla olmaz bu e, bilgisayar şirketlerinde önlerde olmamız lazım. Artı Türkiye'de e, yine, yine bu Çin'le de bizim Hindistan'la da bu konularda işbirliği yapmamız lazım. Dijital e, güç olma konusunda e, dilimiz bu konudaki bizim en güçlü e, silahımız. Şimdi hocam
0: bir şey söyleyeyim ben bu arada tam e, mesela örnek veriyorum. Az önce ben size dedim ki işte internet sitemizin analiz raporlarından Amerika'dan girildiğini göremiyon insanları oldu böyle oldu. Şimdi bunların tamamı benim gibi insanlar için bulunmaz bir nimet bu veriler. data Çünkü artık bugün dünyadaki en pahalı şey bence datadır hocam. Anlatabildi benzin değildir o. petrol değildir maden değildir veridir yani bugün Amerika'ya güçlü diyoruz. Sosyal medya şirketlerini güçlü diyoruz. Bu adamları güçlü yapan şey en nihayetindeki yaptıkları yazılımlar değil. O yazılımlar sayesinde elde ettikleri datalardır. E, bu perspektiften bakarsak ben şunu gördüm. E, bazı freelancer internet siteleri var hocam. Yani e, freelancer üzerinden örnek veriyorum. Siz bir logo yaptıracaksınız. O logoyu veriyorsunuz 5 dolara Hindistanlı bir adama. Adam size istediğini manyak gibi yapıyor ve hakikaten de yapıyor bazıları. Şimdi bunlar iş tecrübesini bu şekilde sağlıyorlar hocam. Ve iş tecrübesi sonucunda data elde ediyorlar. Ve bu datalarla bir sonraki aşamaları anlayabiliyorlar. Ben şimdi mesela Books on Turkey'den yola çıkacağım yine. Books on Turkey'in gelecekte olması gereken noktayı ben az buçuk tahmin edebiliyorum. Diyorum ki bu internet sizin kopyasını Mumbai'de olabilir Hindistan'da. Bu internetin kopyası Özbekistan, Türkmenistan bölgelerinde de olabilir diyorum. Yaygınlaştırmayı göz önüne alabilirim ama... Arkadan gelen bir background var. O da sizin ürettiğiniz içerikler. Yani bir şekilde bir ata şey öğrenci ilişkisi olarak düşünürsek bunu. Siz yukarıdan bir data verdiniz, ben onu yaygınlaştırmam, başka bir noktaya taşıyorum. Benden sonra başkası da başka bir noktaya taşıyabilir bunu. Şimdi bu ya bu nasıl diyeyim öğrenme ve uygulama sürecini Hindistanlar bence çok iyi kıvırıyorlar. Bunu gördüm hocam ve. E, Nasıl bizim zamanımızda arşivlerimize, tarihlerimize, Osmanlı sahip çıkıp nesilden nesile getirdiyse bizim de burada ülkemizin içerisinde yapılması gereken bilgi paylaşımlarının da büyük bir havuzu olmalı ki gençler o havuzdan almalı. Hatta yakın zamanda COSCEP'in bizim sanayideki ustaları keşfedemediğine dair bir blog yazmıştım hocam. O blogda da şöyle demiştim. Yani mesela bizim sanayide ustalarımız var. Adamlar hakikaten neredeyse uzay aracı yapacak kadar bilgililer. Çok enteresan insanlar var. İstanbul'da siz bunları fazlasıyla görürsünüz zaten. Ama bakıyorsunuz hocam adam o şekilde yaşıyor, ölüyor, gidiyor. Yani onun sahip olduğu zihnindeki beyni, beynindeki bilgiyi arşivleyen bir sistem yok bizim ülkede. Aynı şekilde lisedeki öğrenciler hocam bakıyorsunuz çocuklara efsane çalışmalar yapıyor. Arge projelerine katılıyor. Birinci oluyor, alıyor madalyasını gidiyor veya veriyorlar 3-5 bin lira ödül gidiyor. Ama mevzu bu kadarla kalmamalı. Burada bir destekleyici unsura ihtiyacımız var. Ben şunu gördüm Hindistan, Pakistan bu konuda e, iyiler hocam ya. Baya baya iyiler. Geçmişten gelen bilgiyi alıp işlemeye devam edebiliyorlar. E, bugün data analyzing dediğimiz bu veri işleme, veri analiz etme konuları artık bir meslek haline geldi. Hatta data mining dediğimiz veri madenciliği e, daha başka boyutlara geldi. Bunlar e, artık dünyayı şekillendirecek olan şeyler. Yani e, Rusya bugün belki Ukrayna'ya karşı... Son teknolojik hamleleriyle kazanıyor. Ya bence Rusya bu kafayla giderse 20 yıl sonra Rusya Rusya olamayacak. Ayrı konu. Ama e, şeye bakarsak e, bizim de ülkemizde artık bir şekilde arşivciliği öğrenmemiz lazım. Bunu Bu konuda kendimizi ciddi manada geliştirmemiz lazım. Osmanlı tarihlerine bakıyorsunuz. Her ne kadar birer kopyası Osmanlı arşivlerinde olsa da e, dönemin başbakanlarından, ilk başbakanlarından Recep Peker diye yanlış e, bizim arşivlerimizi Bulgaristan'a kurda kağıt diye satmıştı. Şimdi bunların aksine daha çok dijitalleşmesi, daha çok efendime günümüzce kadar gelmesi, o zaman ee, daha Farabi neler yaptı efendime çok enteresan, Mimar mimarsının yaptığı mimari eserler bugün dahi bazı noktaları gizli kalabilir. Bu kadar veri bolluğunun olduğu bir coğrafyadan bu kadar düşmemiz hakikaten bana çok hayret e, verici geliyor hocam bazen.
1: Evet, benim için çok ilham verici hususlara değindin. Hemen hemen bendeki yansımalarımı aktaracağım şu an. Bir bu hani açık hava Hindistan'da 15 yıldır bir edebiyat festivali yapılıyor. Jaipur, Jaipur. E, ...turistik bir bölgedir... ...Hindistan'ın kuzeyinde... ...Yeni Delhi, Agra, Jaipur. ...Festival açık havada... Mayıs, yani ...Mart ayında yapılıyor... ...orada hava 35 derece... ...açık hava dediğim işte... ...böyle e, basit yapılar kurmuşlar... ...ama uluslararası... ...İngiltere'den şuradan buradan gelenler var... ...açık havadan kasıt ne? Enerji... ...yani neyin enerjisi? Halkın, insanların enerjisi... ...oraya genç, yaşlı... ...herkes geliyor... Şimdi bizde bu işler nasıl yapılıyor sen dedin ya işte otomobil ustası falan filan. Coscap dedin. Coscap dedin dört duvarlık yapılardır. Duvarlarla bölünmüş yapılardır. Orada bir bırak kat vardır. İşte o geçer bu geçmez falan filan. Otomatik yani. Memur kafası yani tamam mı? Ama öteki adamcağız o kafayla yaşamıyor ki. Şey usta. Onların şeylerini yani halka ulaşmak, halkla birlikte olmak. Bu, bu konu çok önemli. Bu siyasi bir kavram değil. Ben e, şu ana kadar bizim anlatımız hiçbir şeyin siyasetle alakası yok. Tabi tabi yani hiç. Ya ben enerjimi nereden alırım? Giderim sokakta çay içerim. Evet. Çay içerim sokakta insanlarla. Mesela bizim Güneydoğu'da vardır. doğuda vardır, değil mi o böyle sokaklarda? Oradan enerji alırım, güç alırım. Zihnime insanlar, insanlara güç veriyorum. O açıdan anı hani diyorum ya insanlarla birlikte olmak yani. Şimdi biz onu açık havaya işte edebiyat festivali bizde var mı böyle bir şey açık hava şey festivali falan filan yok ki duvarlar ondan sonra da isimler takılıyor entel dantel falan filan diye Allah Allah yani bu olur mu? Yani şimdi siz enerjiyi insanlarla... Hocam olarak... beynimi
0: zorluyorum çok özür dilerim sözünüze araya girelim orası da. Güzel. Hiç oldu mu hocam
1: yani ben zihnimi zorluyorum hiç öyle bir şey hatırlamıyorum bizim ülkede. Yok yani şimdi insanlarla birlikte olduğunuz zaman... Ee, müthiş şeyler çıkacaktır ortaya işte biz de açık havada bir edebiyat festivali yapalım ya yani başka şeyleri de yapalım yani o zaman fikirlerin doğduğunu şey diyeceğiz bizzat tespit edeceğiz onu bizim yapmamız lazım yani Hindistan ve Pakistan bunu yapıyor o anlamda yani Çin için aynı şeyi söyleyemem orada şeydir yani onların kapalı bir rejim orası onun için onların gidişatları pek sağlam değil yani. Onlar insanlarla birlikte değiller o anlamda. O enerjiyi bizim üretmemiz bu sadece Gaziantep'te değil ki. Kayseri'de de var. Yani ee, o, o hakikaten onların üretileceği ortam da işte bu dijital ortamlardır. Evet, yani evet. orada biz yaratırsak bunu arşivler dediğin zaman ya Osmanlı bunu çok güzel yapmış arşivlerini yapmış, oluşturmuş yani. Değil mi? Yani hepsi var yani. Acayip kayda almış yani. E o kayıtlardan çıkıp biz şimdi başka bir takım lazım o anlamda. Açık, açık. Enerji yani. Enerji, enerji işte. Zihinsel güç. Konu de, hocam
0: mevzuyu teknolojide şuna yordular ben. Mesela nav howlardan bahsediyoruz ya hani gizlenmiş bilgi, efendim mesleki sır. Ben nav howu Türkçe mesleki sır olarak çeviriyorum genelde. Hı hı. Şimdi bu mesleki sırları öyle bir noktaya getirdiler ki bir de e, açık kaynak kodlu dilinden yaz, yazılımlar yaptılar. Yani siz bugün mesela bu son Turkey'den çıkalım yine. WordPress internet kullanıyorsunuz. Ama WordPress tamamen ücretsiz herkes tarafından kullanılabilen ama adamlar öyle bir data yoğunluğu çıkarttılar ki bugün Beyaz Saray dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Sarayı dahi WordPress kullanıyor. Şimdi bakıyorsunuz lan Amerika'da mühendis mi bitti? Hayır. Şimdi adamlar şu noktaya getirdiler hocam konuyu. Teknolojinin geldiği yerde. ...bir tane yapı kuruyorlar. WordPress'ten yola çıktığım için ismine WordPress'ten... ...hadi diyelim. Bu WordPress'e milyonlarca insan katkı sağlıyor. Şimdi bir tane yazılımcının yapacağı işle ...milyonlarca yazılımın... ...kafa yorarak yapacağı iş bir mi? Değil. Şimdi bu, bu sistemi öyle bir otutturdular ki... ...hem açık kaynaklı hem ücretsiz... ...hem herkes kullanabiliyor... ...hem herkes herkesi rahatça takip edebiliyor. Yani biz dün şeyi... ...bir tane video yaptım hocam... ...youtube'da yayınladım... ...müsait olduğunuza bakarsanız... Devlet ve e, şey, özür dilerim devlet kurumlarına Avrupa dünyada ve Türkiye'de hangi yazılım altyapıları kullanılıyor diye. Avrupa'da bugün Dünya Bankası'ndan Birleşmiş Milletlerine Avrupa Birliği'nden tamamı Drupal denilen WordPress'in kardeşi bir yapı kullanıyorlarmış. Ben de gördüm şaşırdım. E, bakıyorsunuz artık dünya teknoloji anlamında şuna geldi. E, bir bilgiyi ne kadar saklayarak gizleyerek değil ne kadar çok şeffaflaştırarak ve ortaya dökerek para kazanılabilecek. Seviye geldi ve ne kadar bir bilgiyi şeffaflaştırıp daha çok yaygınlaştırmayı başarırsanız, o kadar çok para kazanıyorsunuz. Yani eski imaj ötsüleri de bitti. Böyle enteresan bir dönemdeyiz hocam. Dünyada teknoloji gelişimi ile yani alakalı.
1: Bir yerde toplamak çok güzel, evet. bak, çok güzel bir örnek verdin. Yani insanların enerjisini engellileri ortadan kaldırarak, yani kardeşim bu bedava işte ya. Görmesin bedava, bak falan. ...o enerjiyi ortaya toplayıp... ...orada biriyi oluşturmak... biriyi de işte değerli hale getirip... ...satmak. Benim o şey örneğinde de... ...verdiğim Hindistan'daki... ...Caypur Edebiyat Festivali... ...bedava. Yani biletsiz. Yani bizde... ...Bilet X falan filan var. Bilmem ne... ...konseri şu kadar para. Bilmem ne... ...bu kadar para. Biletsiz ya. Festival biletsiz. Yok ortada... ...bilet millet. Öyle. Onlar işte başka türlü şey... ...kazançlar elde ediliyor... Ne yapılıyor? Hindistan'da fikir üretiliyor. Yani edebiyat eserleri yazılıyor. Oradan yaratılan bir şey var. Değer var. Önemli olan o. Biz bunu yapmamız lazım. Ee, ama ha, biz daha köprülere bu kadar para şu kadar bilmem ne falan filan e, gelecek nesillere de bu paraları şey dersek bu, bu işin içinden çıkılmaz yani.
0: Evet. Yani
1: o anlamda öyle böyle yani. Yani dünya bir böyle bir e, bedava bir döneme geçmiş. Bu anlamda fikirin...
0: Hocam şey yaptı işte. Manyak Elon Musk Tesla arabasının açık kaynak olarak her şeyini ortaya ç- şey yaptı. Patenti yok arabanın. Dedi ki istediği silikala koklayabilirdi. Al işte. Şimdi, <gülüyor> de, yani, manyak mısın diyorsun normal şartlar altında. Ama adam şunu aldı. Şimdi ne yaptı bizimkiler? Ki bizimkiler de Tokta bunu kullandılar bir nevi. Bir, en azından tamamı için konuşmak yanlış olur ama... Büyük ölçekte bunu kullandılar ve oradaki açık kaynak kodlularla araba fabrikalarına girdiler. Şimdi oradaki adamın açtığı bir kaynaktan biz burada fabrika yapıyoruz. Enteresan değil mi hocam? Yani.
1: Tabii. Ama o adam, o adam işte kazanacağı kazancı başka yerden elde ediyor. Yani dünya o anlamda başka bir döneme geçiyor. Yani. Bir de şöyle
0: bir şey oluyor. Mesela bizim mühendislerimiz bir geliştirme yapıp o bilgi abuzunu eklediğinde o adam da ücretsiz bilgi almış oluyor. Tabii.
1: Yani e, bilgi bu şekilde paylaşılarak büyütülüyor. Ha, e, çok basit gerçek bu yani. Evet o bahsettiğin konu. Bilgi paylaşılarak büyüyecektir. O zaman gelin paylaşalım yani. Evet. Herkesin bilgisi o şekilde çoğalacaktır. Yani ben buna hakikaten e, bak şimdi mesela ben ne yaparım biliyor musun? Benim öğrenme yöntemimden bir tanesi şudur. Giderim bir konferansa bir saat değil mi? E, karşında gelen adam profesör. O adam binlerce kitabı okumuş. Onu bir güzel dinlerim. Hiç dinlerim. Yoğunlaşmış bir şekilde dinlerim. Sonra insanlar işte 3-5 soru sorarlar. Onları da dinlerim. En sonunda derim ki verin bana mikrofonu. Abi orada benim konuştuklarım konuşurken düşünüyorum. Ya diyorum Levent sen bunları ne zaman düşündün? Ha, ne zaman düşündün? İşte dinledim ya. O dinlemek bende düşünmeye ve fikirlere yol açıyor. Nedir bu o zaman? Bak adamın kafasında bin tane kitap var. Ben onu dinledim, değil mi? Diğer e, soru soranları da dinledim. Yani ortaklaşa bir şey. Ve kendim konuşmaya başladığım zaman da inanamıyorum. Yani ben sen bunları ne zaman düşündün diye. Yani e, hoşta dinlemeden geliyor. Güç orada yani. Ortaklaşa paylaşılmada ya. Yani. Evet. Çok önemli bir şey. Zihin gücü yani. Zihin. Biz zihne iyi bir kafayı yormamız lazım yani. Zihin. B hocam şu anda kültürler arası da
0: paylaşım da daha başka noktalara gidiyor dünyada. Artık metaverse var. E, Metaverse'te beraber de bu e, sanal gerçeklik gözlükleriyle e, enteresan bir şekilde insanlar paylaşımda bulunabiliyor hocam. Size çok küçük bir anımı anlatayım bundan 20-25 gün önce işte Rusya-Ukrayna savaşı'nın başladığı gün e, ben şöyle bir gözlükleri taktım orada big screen isminde bir tane çok büyük bir Uygulama var ve binlerce insan orada sohbet odalarında girebiliyor. Bir odaya girdim ama odada yani şöyle düşünün adam Kiev'de diğer tarafta Mus- Moskova'da eşiyor. ikisi gözlükleri takmış. Ru- Rusça aralarında kavga ediyorlar. Tabii biz dinliyoruz aramızda şey diyoruz aramızda işte şey konuşma bilen var mı Rusça bilen var mı falan ne konuşuyorlar. Hani öğrenmeye çalışıyoruz. Artık e, zaman mekan olgusu da kayboluyor hocam anlatabildim mi? Yani ben buradan örnek verdim ama e, yakın zamanda bir enerji fuarı yapıldı. 4 dolara dedim. Bakın fizik olarak yapılmadı. Merkez Las Vegas'ta Amerika'da. 4 dolara dedim gözlüğümü taktım hocam ve yanlış hatırlamıyorsam 892 tane şirket şey açtı, stand açtı metaverse ortamında. Ve hocam ben 4 dolara normal şartlar altında bana fuara gitmeye kalksan zaten cebinden en az 5000 dolar gider. Ben şey 5000 dolar gider. Ama göreceklerim oraya giderek gördüklerim de neredeyse birebir aynı. Sadece aradaki fark adamlar makinalarını gerçekten video tavırında orada gösteriyorlar. Orada gerçek bir insan var her ne kadar avatar şeklinde gözükse de size kendini ifade ediyor anlatıyor. Ticari ilişkilerinize kart paylaşımını yapabiliyorsunuz. Ve mevzular artık e, yani iletişim boyutuna bakarsak uçtu
1: gitti. Yani bayağı uçtu gitti. Yok oldu bak zaman gitti. Zihin gitti. şey zaman gitti, zemin gitti. Zihin her şey zihin bak. Hepsi zihinde toplandı. Bu çok önemli. Demek ki engeller zaman ve şey e, zemin engeldi. Değil mi? Sen burası evet. orada oraya gitmeye kalsan 4000 dolar 4 dolara geldi bak. Daha nerelere de gidecek yani o anlamda. E evet, beyin Beyin dediğimiz evrenin bir şeyidir. Ve
0: hocam bir şey daha söyleyeceğim çok kısa. Çinli arkadaşımla konuşuyorum. Orada stand açmışlar. Dedim ki standa ne kadar para verdiniz? Çünkü metaverse ortamında da para veriliyor ya. NFT falan diyorlar. Dedi 25 dolar verdik dedi. Normal legisiyedin ne kadar verecektin? En az 15 bin dolar haracaktık dedi. O kadar. Şimdi, o kadar. Var, evet. Peki dediğim ziyaretçi geldi mi? Benim gibi Ali dedi yanlış hatırlamıyorsam dedi, en az 2 bin kişiyle konuştuk dedi. Yani, değil mi? E, e, ben, o orada stand açsa hocam mesela siz, siz işleyeceğim dediniz ya
1: evet.
0: yani işleyeceğim standını açsa 2000 kişi geliyor mu
1: bir fuarda? Yok gelmez mümkün değil ya ne olacak ya Be, yani 5 gün desen e, yani 5 gün 100'ler <gülüyor> desen en fazla 100 de gelmez ya, 250 kişi ya al.
0: O ya 2000 kişi diyor ve bu 2000 kişiyle de aralarında ciddi ticaretler Abi, olmuş.
1: Ben biliyorum 200-250'dir ya. Yani.
0: Ve ciddi müşterileri de Çin'e davet etmişler hocam, şey için. Hani gelin iş konuşalım falan ve Çin'e de giden olmuş o metaverse fuarından sonra.
1: Bu işler daha hangi noktalara gidecek? Yani biz işte, bak aslında işte Çin, şey Hindistan, Türkiye ama buluşma noktaları Amerika. Evet. Tabi bu ayrı bir karamiza. Tabi. Amerika'da şey diyeceğiz,
0: buluşacağız yani evet Ya yani ama oradaki şirketin zaten bu, bu yazılım altyapısını yapan şirketin kazandığı parayı ben hayal edemedim hocam çünkü mesela fuar alanında yürüyorsunuz her ne kadar gözlük içinde de olsa sağda solda reklam bannerları çıkıyor <gülüyor> ondan sonra buraya ziyaret eder misiniz? bir de mesela diyor ki şu noktadayız diyor.
1: banner çıkıyor tıkladığınızda direkt o fuar alanına gidiyorsunuz falan müthiş bir olay yani. müthiş ben Türkiye açısından 2023'ü 100. yılı çok önemsiyorum Evet. Bu arada bir e, dönence yıllıdır orası. Bir takım değişimler orada yaşanmaya başlanacak olumlu anlamda. İnşallah. Onun getireceği enerji var çünkü.
0: Tabii ki de. Her ülkeye böyle yüzüncü yıllar büyük motivasyonlar katar hocam.
1: Tabii mü- müthiş bir şekilde.
0: Evet. Peki hocam yavaş yavaş, e, 50, yanlış hatırlamıyorsam belli dakikaya yaklaştık. Buradan istiyorlar. gençlere ne diyeceksiniz hocam gençler? Ben size potansiyelimizi anlattım. Genelde Türkiye'de podcast çok fazla dinlenmiyor. Fakat benim dinleyici kitlamlım e, Avrupa'daki Türk gençlere, efendim Amerika'da küçük bir nemzeye var ve Türk ülkelerindeki Türk gençleri. O arkadaşlarıma, kardeşlerimi ne söylemek istersiniz oralarda hocam?
1: Bizim de bir, bizim de bir şeyimiz var, e, kitabımız var. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış, bin sene önce yazılmış Kutat Kutbilik. O kitabı e, o da böyle e, dizelerle yazılmıştır. Onun içerisindeki bilgiler çok son derece yani e, insan davranışlarına yönelik. Zirve odur. Zirve odur. Kutatku biliktir. E, bilginin kutsallığı anlamında. E, Ayasofya'yla da aynı anlama gelir yani. Kutsal bilgi anlamında. O, o kitabı bir okusunlar. Kendilerine o kitabı şeytsınlar. Yani ben e, rehber edinsinler diye söylüyorum. E, şimdi Bilgiden iki şey çıkar. Değil mi? Bilgi. Evet. Ya bilgiç olursunuz ya da bilgi olursunuz. Bilgi evet. peşinde koşsunlar. Bilgi insanı hani ne derler? Kadın insanı vezir de eder, rezil de eder. Değil mi? Vezir de eder, rezil de eder. Evet. Şeyde bilgi de insanı bilgiç de eder, bilge de eder. Bilgi olalım gençlere. Evet. Onun, onun, onun çabası içerisinde olalım.
0: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Alicim, çok güzel bir şey oldu. Yo, yine tekrarlarız
0: hocam. Atasında. O, de... o enerjiyi ben de aldım. Tekrarlayacağız. Evet. İnşallah her zaman. Sıkıntı yok. Çok teşekkür Ar- ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir podcastin daha sonuna geldik. Beni dinle- bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok çok çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı Ramazanlar.
1: Genç kardeşlerime ben de İstanbul'dan selamlarımı iletiyorum. Teşekkürler hocam.